0: Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude, nous, sans surprise,
1: c'est du thé. Allez, c'est parti Bonjour Talia, comment tu vas Bonjour Laura, je vais très très bien depuis la dernière fois, et toi écoute
0: ça va très bien également, merci. Aujourd'hui, on va aborder un sujet plus léger que les deux émissions précédentes, mais qui est Très important également, puisque cela joue directement sur la façon dont les femmes sont perçues et surtout se perçoivent en grandissant. On va parler des représentations des femmes dans les médias au sens large. Cependant, le sujet est extrêmement vaste, puisqu'il y a de plus en plus de médias, euh, mais on on va se concentrer euh, sur un seul thème. Les autres feront l'objet d'autres émissions. Et donc Talia, révèle-nous quel est le
1: thème que nous allons aborder dans cette émission alors, nous allons parler de la représentation des femmes dans les films. On va se... Parce, voilà, on va rester sur les films. <rire> donc, on abordera déjà un certain nombre de notions, dont le euh, syndrome Trinity, le fameux. Euh, puis, on parlera des stéréotypes associés euh, aux femmes racisées, puisque, voilà, j'en suis une, donc euh, bon. Et euh, enfin, on parlera du manque de représentation des personnes queer et des tropes qui y sont associés. C'est un beau programme. Mmh. Pour commencer, est-ce que
0: tu veux bien nous faire un petit état des lieux
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, bah déjà, c'est assez facile de remarquer la manière euh, assez stéréotypée dont sont représentées les femmes dans les médias, donc dans les magazines, euh, les publicités et affiches publicitaires, euh, la télévision, le cinéma, Internet. Mmh. Voilà. Donc, euh, les stéréotypes classiques qu'on connaît tous, la femme fatale, la super-maman... Euh, la minette, la femme carriériste et opportuniste. Voilà, donc ça, c'est les principaux euh, stéréotypes. Et donc, même si beaucoup estiment que des progrès ont été accomplis hein, euh, dans la représentation médiatique des femmes euh, dans les médias et euh, que les dernières décennies ont été marquées par une croissance de la présence et de l'influence des femmes dans les coulisses des médias, mais euh, tout de même, hein, les stéréotypes féminins, ils continuent de prendre de l'ampleur. Et eh ben oui, donc dans les médias que nous consommons chaque jour. Et euh, ben, comme tu le disais, Laura, ça a des effets euh, directs sur l'image corporelle et l'identité euh, personnelle des femmes. Petit point histoire.
0: Avant qu'Hollywood ne prenne de l'ampleur et commence à rapporter beaucoup d'argent, ça a été créé et géré par les femmes.
1: Tu savais même pas. <rire>
0: Et je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant que ça a été vraiment développé par les femmes à la base. Et comme toujours, dès qu'un secteur commence à rapporter de l'argent, les hommes ont viré les femmes du projet. Ça avait été le cas pour le brassage de bière, Oui, parce que la bière, à la base... C'était brassé par les femmes. Et ça a été également le cas pour l'informatique, ah oui. puisque les oui. femmes ont été les premières codeuses. On pense notamment à Ada Lovelace, qui a écrit le programme informatique, mais il y en a plein d'autres. Mm-hmm. Euh, qui, bah c'est grâce à elle, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on a pu décrypter énormément de, des, des messages envoyés par les Allemands. Euh, mmh. Et ensuite, bah, on pense euh, au projet pour euh, aller sur la Lune, c'est grâce aux femmes. Si oh, les femmes oui. n'avaient pas été là pour coder et pour, pour faire les calculs, bah, on serait peut-être, les États-Unis ne seraient peut-être pas allés sur la, sur la Lune. Et c'était des femmes noires qui plusaient mmh. euh, Et euh, bah, au fur et à mesure, quand le, l'informatique est devenue, a, de, a pris un, de l'importance, mmh. les femmes euh, se sont fait virer du, du projet
1: par les hommes. Mais l'informatique, à la base, c'est un truc de meuf. Alors que maintenant, on dit que c'est plus un truc de, de mec. Et que... Enfin bon, bref. Exactement. On pourrait faire voilà. toute une émission <rire> là-dessus
0: parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Mm-hmm. Mais euh, ce n'est pas le sujet. Euh, du coup, ma première question, Talia. Mm-hmm. Est-ce que le cinéma populaire dit
1: populaire mm-hmm. est sexiste Ouais <rire> <rire> Non, bon, je ne peux pas dire ça. Alors, bah, déjà, on peut se poser la question... Parce que quand on voit le traitement que subissent les femmes sur le grand écran, ben, ben quand même, hein, et, ben, suite au succès du blockbusters Wonder Woman, donc le débat sur les rôles féminins de premier plan il avait été relancé dans toute l'industrie cinématographique. Alors, bon, euh, de, de, de quoi parle-t-on Bon, Je vais y aller avec les chiffres. Euh, une étude de polygraphe basée sur 8000 scénarios de films montre que seulement 30% des dialogues sont un sont accordés aux femmes, et dans seulement 22% des films, les actrices ont autant de dialogues que les hommes. Et, encore une fois, seulement 18% des films ont au moins deux femmes parmi les trois personnages principaux. Donc voilà, si certaines inégalités de dialogue peuvent éventuellement être justifiées par le contexte historique, le contexte contexte, culturel du film, etc., parce que les gens ont beaucoup d'arguments, euh, la tendance, elle ne peut pas être niée. Donc, voilà, les femmes, elles sont souvent ben, reléguées en tant que simple intérêt amoureux. Alors ça, c'est... Voilà, je pense que vous savez tous de quoi on parle. Et euh, ben, si on prend comme exemple l'univers de Marvel, les rares rôles de femmes, ben, ils servent souvent qu'à ben, soit tomber amoureuse du héros ou à l'assister. Et euh, ben, c'est qu'en 2019, voilà, donc euh, dix ans après le, le lancement du, du Marvel euh, euh, Comic Universe, donc MCU, MCU. Euh, attends non, MCU c'est Marvel Cinematic, Cinematic Universe, Universe ouais. excusez-moi. <rire> donc le MCU, elle pense de dire MCU tout le temps, je ne sais plus ce que ça veut dire. <rire> donc euh, c'est après, voilà, dix ans après le lancement du MCU qu'une femme a eu le droit euh, ben, à un film en solo, dont Captain Marvel. Alors qu'avant il y avait quand même une, un peu moins d'une vingtaine de films et euh, bah, il y avait toujours pas de femmes euh, héroïnes quoi. Une nouvelle phase
0: du MCU euh, se lance après Avengers Endgame, est-ce qu'on peut espér- espérer des progrès
1: dans cette représentation <rire> bah, Alors, après le traitement assez décevant quand même des femmes dans le film euh, Endgame, euh, parce que oui, on a beau dire voilà, les, les femmes, elles sont, elles sont très présentes, etc., mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont toujours pas et ça n'a toujours pas changé. Donc même si voilà, Mar- Marvel, il améliore certes ses statistiques dans les films annoncés, mais ben, on se retrouve seulement avec un tiers d'héroïnes mises en avant parmi l'ensemble des, des personnages et donc toujours aussi peu de, de films en solo. Si on fait la liste, vraiment, il n'y en, en a toujours pas beaucoup quoi. Et, euh, et pourtant, bah, Captain Marvel, il avait ramené plus d'un milliard de dollars euh, au cours de son exploitation dans les cinémas. Donc, euh, ça marche, quoi.
0: Du coup, comment expliquer cette réticence des productions à mettre en avant les femmes au cinéma
1: Ben bah Alors, euh, le principal argument, il est financier. Voilà, toujours euh, l'argent. Hein. En, bah, en 2004 et en 2005, il y avait eu le film Catwoman et euh, Electra, et ces films avaient été des échecs critiques et commerciaux, mais vraiment. Et euh, bah, ceci dit, en plus d'être un mauvais film, Catwoman il représentait son héroïne déjà quasiment dénudée. Il enfin, faut voir sa tenue, c'est, c'est assez éloquent. Et elle devait se battre dedans. Écoute bien, elle devait se battre contre une méchante de l'industrie cosmétique. Genre... Donc voilà, <rire> disons que clairement, les scénarios, ils n'allaient pas dans le sens d'un succès. Et, euh, et bon, on a eu quand même, voilà, c'est en 2017 qu'on a eu euh, Wonder Woman. Donc voilà, un nouveau film en solo qui était enfin accordé à une super-héroïne et qui fut un grand succès. Voilà. Donc on espère que ça va quand même encourager les productions à placer les femmes en premier rôle parce que ben bah, oui, ça marche, c'est plus euh, l'argument financier d'avant. Hein. Et d'ailleurs, en parallèle... Depuis quelques années, hein, on assiste à une émergence de personnages féminins en premier plan. Donc Katniss Everdeen de Hunger Games, euh, Furiosa dans Mad Max euh, Fury Road, ou euh, euh, ça, euh, Hit Girl dans euh, Kick-Ass, Donc voilà, etc. Donc ça, ça donne quand même l'impression que le cinéma populaire, il est enfin prêt à accorder aux personnages féminins des films euh, à grand budget. Mais bah, pour les deux dernières donc euh, euh, Hit Girl et euh, Furiosa elles n'ont elles pas eu la chance quand même d'avoir un film qui leur est dédié, même si elles étaient quand même essentielles à leur intrigue donc, bon.
0: du coup on a, on a parlé de tout ce qui est production, Alors, on va parler un peu du public, est-ce que le public a une part de responsabilité dans ce manque de représentation
1: ben, malheureusement oui, <rire> clairement euh, exemple le, le reboot de Ghostbust, Ghostbusters qui avait été annoncé donc, euh, avec une équipe qui était entièrement féminine, elles ont euh, subi une vague de mijo- de misogynie, pardon. Enfin, ça a été vraiment, sur Internet, ça a été l'invasion de la misogynie. Genre, sur les réseaux sociaux, les actrices, euh, les actrices du film, elles ont dû faire face à des insultes, alors que rien n'avait encore été dévoilé sur l'intrigue du film. Genre, on n'avait pas encore vu les trailers et tout et elles ont été insultées donc elles étaient visées seulement en plus parce qu'elles étaient des femmes en fait c'était que des, que des insultes misogynes et euh, la même chose s'était d'ailleurs produite avec Captain Marvel parce qu'avant même la sortie du film euh, la, la page du film euh, sur euh, Rotten Tomatoes elle avait été envahie par les commentaires négatifs et les mauvaises notes au point que le, film, que le site, pardon, il a dû fermer. Donc, euh, les, les avis... Euh, donc, en fait, on peut donner son avis sur le, sur le site. Et donc, ils ont fermé cette session-là pour euh, tous les films qui n'étaient pas encore sortis. Et euh, il y avait même eu des mensonges qui avaient été répandus sur l'actrice, donc euh, Brie Larson, sur des propos qu'elle aurait tenus, euh, sur ses relations aussi avec les autres membres du casting d'Avengers euh, Endgame. Donc, euh, elle s'est vue reprocher de ne pas assez sourire... <rire> <rire> enfin, bref. Et on lui a reproché aussi d'être arrogante, alors que euh, clairement aucun autre acteur de Marvel n'a subi euh, ce genre de propos. Enfin, bref.
0: Du coup, pour, pour Brie Larson, le personnage qu'elle joue, c'est une super-héroïne. Elle n'est pas là pour sourire, elle est là pour botter des culs. Enfin, <rire> c'est juste absurde de reprocher à une super-héroïne de ne pas sourire. Enfin, est-ce qu'on on, on reproche à Captain America ou à Thor de ne pas sou- sourire assez non. non. Et ensuite. Purement sur l'actrice. Elle sourit pas assez. Est-ce que les gens ont vu cette femme Cette femme est, est un soleil ambulant. C'est une lumière.
1: Elle passe son temps à sourire. Elle a l'air hyper femme. Je, je veux que cette femme soit ma meilleure amie. Elle est incroyable. Mais clairement, et puis même, enfin, je veux dire, c'est, c'est, qu'est-ce que c'est que cet argument Elle sourit pas assez. Oui, et enfin, après, si son arme c'est sourire pour vaincre les méchants, genre elle a un sourire laser et tout, là je veux bien. Mais sinon... Euh... On va pas aller là-dedans, hein Bref. Donc, euh, bah, ce comportement, d'ailleurs, il il avait également surgi euh, dans les derniers derniers Star Wars, pardon. Donc, euh, l'actrice Daisy Ridley, elle a a été également critiquée comme pas assez sexy et avec des seins trop petits. Enfin, on aura tout vu, genre des... (rire) Par ailleurs, euh, l'actrice qui s'appelle Kelly Marie Tran, qui joue euh, Rose Tico, donc euh, premier personnage d'origine asiatique mis en avant dans Star Wars, d'ailleurs, euh, elle, elle, avait reçu une telle vague de haine sexiste et raciste sur Internet qu'elle avait carrément désactivé son compte Twitter.
0: C'est vraiment de la haine purement gratuite. Euh, mmh. j'ai, j'ai même mmh. pas les mots pour décrire à quel point c'est scandaleux un tel comportement. Mmh. Et on va ra- en profiter pour rappeler que le harcèlement, ainsi que le cyberharcèlement, mmh. c'est puni par la loi. Mmh. Et, mmh. et que mmh. ça peut prendre la forme... Euh, le, le harcèlement, et notamment le cyberharcèlement, c'est pas seulement... Euh, une personne qui a un comportement répété, non, c'est aussi plusieurs personnes qui ont le même comportement, ça se qualifie de harcèlement. Donc, c'est puni par la loi, l'encourager sur quelqu'un, c'est également puni sur la loi, donc réfléchissez avant d'aller sur Internet dans ces cas-là. Donc, on va revenir euh, à la représentation des femmes. Euh, est-ce qu'il existe des outils pour indiquer le taux de présence des femmes dans un film Des femmes qui existent de manière indépendante par rapport aux hommes
1: Alors oui, oui, il y a un test qu'on appelle le test de Bechdel. Alors, euh, juste pour précision, donc, tout de suite, c'est pas euh, un test qui va euh, mesurer le, le, le sexisme dans un film ou quoi que ce soit. Hein. Là, c'est vraiment juste un test euh, qui, euh, qui va mesurer le, le taux de présence des, des femmes. Voilà, c'est, c'est juste ça. Donc... Pour réussir ce test, euh, donc voilà, hein, par exemple, un film il peut réussir le test de Begdel, mais être clairement sexiste. Voilà, juste pour dire. Donc, pour réussir ce test, un film doit répondre à trois questions très simples. Premièrement, est-ce qu'il y a deux femmes nommées dans le film Nommées, hein Quasiment un nom. Deuxièmement, est-ce qu'elles discutent ensemble Troisièmement, est-ce qu'elles discutent d'autre chose qu'un homme voilà, c'est les trois conditions pour réussir le test Bechdel. Et euh, ben, en janvier 2015, selon le site collaboratif Bechdel Test, que vous pouvez trouver donc, euh, voilà, sur Internet, de toute façon on mettra en lien, il euh, y a 40% des films qui échouent à ce test. Donc sur la base de à peu près 4000 films sortis depuis 1995. Et euh, donc voilà, la prochaine fois que vous regardez un film, essayez de, de vous poser ces questions. Vraiment, c'est, c'est très simple. Euh, et donc, voilà, malgré le, le constat, ben, les clichés persistent, notamment euh, dans euh, les, euh, les comédies françaises. Parce que, enfin, dans les comédies françaises, c'est, c'est assez navrant. <rire> D'ailleurs, à cet égard, euh, Gilles Lelouch, il avait déclaré que, les comédies françaises, que dans les comédies françaises, les femmes sont soit des potiches, soit des castrat- castratrices. Ambiance. Oui. <rire> Mais franchement, enfin... Le cinéma populaire français, euh, il offre que rarement de beaux rôles à ses actrices. Franchement, il suffit de voir euh, euh, ben, les, les films récents euh, Red Dingue ou par exemple euh, Alibi.com pour s'en rendre compte. C'est, voilà, c'est assez facile. Et, et du coup, d'où vient cette mauvaise représentation des femmes dans les films ben, 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 Comme tu le disais pour euh, Catwoman, c'est, euh, ben, c'est cette mauvaise représentation, elle vient avant tout. D'une, bah ouais, d'une paresse d'écriture qui est renforcée par un retard des mentalités à, à ce sujet. Imposer une femme qui sera docile, interchangeable, comme copine du héros, en fait, c'est de la facilité scénaristique. C'est, c'est du cliché. C'est, et puis, bah, c'est facile, quoi. Et euh, d'autres clichés existent. Par exemple, euh, voilà, on va me dire bah, « Oui, il y a plein d'autres clichés. Le, le héros qui tue le méchant à la fin C'est un cliché. Euh, mais ce cliché, il bah, il est beaucoup moins dangereux euh, dans les, les, les effets qu'il va avoir sur les gens, sur la population et sur la vie des gens, que euh, le fait de représenter des femmes comme euh, de simples faire-valoir. Ça, ça a vraiment un impact hein, sur la vie des, des, des femmes, et des, des, des hommes aussi d'ailleurs. Et euh, le cinéma, donc, que ce soit de la science-fiction ou de la comédie amoureuse, hein, euh, rien n'est épargné, n'est ben, c'est un reflet de la société moderne, où en fait, bah, il est toujours acceptable que les grandes productions véhiculent des idées sexistes, des, des clichés sexistes. C'est, bah, c'est encore acceptable. Et euh, l'idéal féminin qui a évolué au fil des siècles, donc euh, de l'esclave sexuel à la madone, euh, de la femme au foyer à la femme fatale, de la lolita à la superwoman, du garçon manqué, là je mets des grosses guillemets, hein, garçon manqué à euh, l'ingénue, de l'amazone... Un garçon manqué ah, ben un garçon manqué, ça fait une fille réussie. Exactement. Voilà. Et donc voilà, de l'Amazon à l'intellectuel, donc voilà, c'est une panoplie d'images qui sont stéréotypées et qui enferment les femmes dans ces stéréotypes. Et donc de ce fait, ben, les actrices, elles doivent non seulement avoir un excellent jeu, mais également répondre à, euh, à toute une panoplie de critères physiques qui sont basés sur les canons de beauté dont, justement, j'avais parlé dans le premier podcast. Et euh, bah une partie importante des annonces de casting, d'ailleurs, euh, elles sont bourrées de clichés. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en cachent pas. Enfin, c'est, c'est assez affolant. Et, euh, et en fait, elles, elles affichent très souvent des propos qui sont bah, racistes, euh, sexistes, homophobes, transphobes, validistes, euh, etc., donc, c'est pas une surprise que euh, bah, bah, l'industrie du cinéma, elle est en majorité hétéronormée, euh, très blanche, jeune, grande et mince. Et masculine. Et masculine.
0: Et, euh, et du coup, un peu de chiffres pour étayer euh, cette affirmation pour pas qu'on nous accuse de, d'accuser gratuitement.
1: Ah oui, comme si c'était pas visible. Mais oui, bon, alors, bien sûr. Euh, aux USA, là, on parle voilà, de, de, des États-Unis, hein, dans le top 250 des films de 2012 il y a euh, 9% de réalisatrices, et donc bah, 91% de réalisateurs. Et euh, bah, en France, la plupart des réalisatrices de films diffusés en salle, elles sont que de 25%. Et par ailleurs, en 2013, il n'y a que euh, 25% de metteuses en scène, et je pense que ce chiffre ne doit pas avoir beaucoup grimpé depuis.
0: Revenons sur la représentation des femmes dans <rire> les films. Et d'un trope qui revient beaucoup trop régulièrement et beaucoup de gens n'ont pas nécessairement. Euh, ne connaissent pas l'expression qui est associée et pourtant elle existe, c'est le syndrome Trinity. À partir de Trinity, de Matrix, qui euh, a été euh, le premier personnage féminin de grande ampleur à vivre vraiment ce syndrome. C'était le plus flagrant, on va, le dire, on va dire, mais ce, ce syndrome se retrouve régulièrement. Mm-hmm.
1: Et donc du coup, je pense que tu vas nous en parler. Oui, oui. Le fameux Trinity syndrome qui, euh, bon, qui est contesté par euh, beaucoup de gens mais euh, bon voilà il faut, il faut aller lire là dessus parce que c'est très intéressant et surtout c'est, ben c'est très visible. Euh, donc il a été utilisé d'ailleurs pour la première fois par euh, Tasha Robinson pour désigner en fait ce, ce troupe qui consiste à introduire un personnage féminin particulièrement compétent, euh, intéressant mais pour finalement le réduire à la fonction de bras droit du héros masculin. Donc en gros, une femme, elle aura beau être extraordinairement compétente, donc voilà, elle, c'est extraordinaire, elle est intelligente, elle, elle est forte, elle, elle a plein de compétences, ben, elle sera toujours en fait moins digne d'intérêt que l'homme. Euh, ben, par exemple, ces films donc, qui ont le Trinity Syndrome, ils opposent souvent un homme qui est très ordinaire à une femme extraordinaire pour finalement faire de l'homme le, le, le héros de l'histoire. Et, euh, et en fait, bah, l'idée sous-jacente là-dessus, bah, c'est que les, les, les hommes ont de la valeur juste du simple fait d'être des hommes et que les femmes, bah, elles ont toujours moins de valeur que les hommes, même lorsqu'elles sont exceptionne, exceptionnellement talentueuses. Ou,
0: pour résumer en une phrase, comment c'est valider ça. la médiocrité perpétuelle des hommes et leur indiquer qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts, ni de se remettre en question
1: C'est ça. (rire) Non mais, clairement, c'est ça en fait, le string Syndrome, c'est ce que ça nous montre. Euh, Par ailleurs, ces films, ils ont également pour point commun de légitimer la domination du personnage masculin à l'aide d'une idéologie de l'élu, voilà, la fameuse. Ce ce, ce détail, en fait, il révèle à quel point cette euh, réduction du personnage féminin à un rôle subordonné, elle est totalement arbitraire et injustifiable. Autrement que par un... Euh, ben, on vous dit que c'est lui le plus important, et puis c'est tout. Euh,
0: c- tout ça, cette subordination du personnage féminin au héros, comment ça s'opère
1: Alors, bon, ça, ça s'opère de plusieurs façons. Alors, tout d'abord, le grand classique, c'est de rendre cette, euh, ce, ce personnage féminin, impu- on la rend impuissante. Donc euh, voilà, de manière à la placer sous la dépendance du héros masculin. Euh, ben attends, par exemple, dans Age of Tomorrow, donc Rita Vrat- Vrataski, qui euh, voilà, euh, est euh, la, la, la combattante euh, exceptionnelle de, de, de tout le film, à un moment, elle perd ses pouvoirs. Donc voilà, une raison de justifier le fait qu'on va la mettre euh, en dessous du héros. Euh, ben dans Kick-Ass... Kick euh, hit girl qui se retrouve en position de, de d'amoiselle en détresse, alors que euh, c'était clairement elle qui pesait dans le game. Elle, elle maîtrisait, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire. Faire tomber amoureuse du héros le personnage féminin. Voilà. Donc, euh, et, en fait, elle, elle va se soumettre à lui de cette façon. Donc, elle tombe amoureuse. Euh, alors, dedans, on retrouve pêle-mêle euh, Trinity dans Matrix... Euh, Nala dans Le Roi Lion euh, Astrid dans euh, Train Your Dragon euh, Hope dans Ant-Man enfin en, en fait il y en a trop il y en a tellement <rire> et euh, bah, une troisième manière de faire donc euh, une troisième manière de subordonner ce, ce personnage féminin au personnage masculin c'est de la montrer prendre conscience de la supériorité de, du mal et se soumettre spontanément à lui donc exemple pour vous, vous illustrer un peu Nala dans Le Roi Lion alors Nala, elle va chercher Simba euh, pour la commander. Alors qu'elle est plus forte que lui. On le sait depuis qu'elle est petite, hein, je veux dire, vous, vous souvenez la scène où voilà, ils se battent à chaque fois, c'est elle qui gagne toujours. Euh, et en plus, on peut se dire quand même que Nala, elle a été celle qui est restée au royaume plus longtemps. Elle, con- elle connaîtrait euh, quand même beaucoup mieux le royaume que Simba. Enfin, il y, y a mille et une raisons qui font qu'elle, qu'elle serait une meilleure euh, dirigeante, mais ben voilà, elle va chercher Simba parce qu'elle se soumet à lui euh, spontanément, c'est lui euh, l'élu, euh, donc voilà. Bref, euh, autre exemple, euh, dans Wanted, le film Wanted, Fox, le personnage de Fox, joué par euh, Angelina Jolie, à la fin, se... pardon, euh, spoiler, <rire> à la fin, elle se tire une balle parce qu'elle ne mérite pas d'exister. Et donc c'est le héros lui qui, euh, d'ailleurs qu'elle l'a entraîné aussi, hein, parce que c'est elle qui lui a appris à se battre, etc. Euh, elle reconnaît que c'est lui, voilà, elle se subordonne à lui, c'est lui l'élu, c'est lui le, le, le héros, euh, voilà, moi je ne mérite pas d'exister. poum balle dans la tête. Ok. Fin du spoiler. Voilà. <rire> Ou le magnifique exemple de, je suis désolé tout le monde, Hermione dans Harry Potter.
0: Oui parce que, question purement
1: rhétorique. Est-ce qu'on a
0: besoin encore de rappeler que, cla- que clairement Hermione était plus intelligente et douée que Harry Et que sans elle, les deux bouffons là, Harry et Ron, et on, va même pas, quand, on va même pas me lancer sur Ron, hein, euh, ces deux bouffons, ils seraient morts dès le premier tome
1: Enfin, le filet du diable, tout ça, tout ça. Mais non mais c'est ça, c'est vrai. Et puis elle, elle, en plus, tu vois, elle, elle dit à un moment, euh, oui Harry, euh, au moment des, des, du jeu d'échecs. Après le jeu, jeu d'échecs, euh, ouais. Voilà, après le jeu d'échecs, elle lui dit Harry, euh, moi j'ai tout appris dans les livres... Euh, Mm. Euh, c'est, c'est toi qui dois y aller, il y, a d'autres, il y a d'autres choses dans la vie, le courage et euh, je sais plus ce qu'elle dit exactement. L'amitié. L'amitié, voilà. Et toi, tu as tellement tout ça, et moi je le suis pas, donc c'est toi le héros. Et alors, ce es là mais meuf, si tu as tout appris dans les livres, ben c'est trop bien parce que justement, tu les as sauvés plein de fois parce que tu avais la connaissance. Mm. La connaissance égale le pouvoir. La... Donc, pourquoi c'est d'évaluer comme ça je... et, et c'est un truc qu'on retrouve aussi dans la vraie vie. Euh, les
0: stats et les études ont montré que les femmes, les filles, on était meilleures à l'école et on faisait des plus longues études et on était plus diplômés que les, que les hommes. Et pour autant, on accédait à des postes moins importants que les leurs. Alors que logiquement, si c'était vraiment lié au niveau d'études et pas lié au, je ne sais pas, le fait d'avoir un pénis, euh, on, on aurait des, des postes plus importants qu'eux. Ben oui.
1: Non, et mais on retrouve exactement ce,
0: ce, ce mécanisme dans, dans Harry Potter avec Hermione oui
1: en plus c'est comme si à chaque fois Hermione elle sera punie pour le fait d'avoir euh, appris euh, beaucoup de choses et, euh, mm. pff, bref voilà <rire> donc le, l'exemple d'Armion ah oui et il y a une quatrième façon de faire aussi pour euh, subord- subordonner toujours ce personnage féminin au personnage masculin euh, héroïque c'est de les placer dans la position d'objet du regard désirant des hommes donc elles sont compétentes mais euh, elles doivent être aussi sexy et agréable à regarder, car évidemment c'est le plus important pour les femmes, être agré- agréable à regarder pour les hommes. Et là je j'ai un exemple qui me vient juste en tête, bon là c'est, c'est pas un film, donc euh, voilà. Mais juste, il y a un personnage très très fort dans un manga qui s'appelle Fairy Tale, euh, et donc c'est le personnage d'Erza, et elle est euh, dénudée tout le temps et parce qu'il faut qu'elle soit sexy, il faut qu'elle soit désirable et donc voilà, je... on en parlera dans d'autres podcasts de toute façon des mangas mais voilà le désir. On retrouve le fameux male gaze théorisé par Laura
0: Melvé dont on parle assez régulièrement dans le podcast et qui fera l'objet probablement d'une émission assez centrée autour de ça oui. et, et c'est parce que notamment Captain Marvel ne rentre pas dans ce male gaze là, elle est pas... Elle est pas filmée d'une manière sexy ou quoi je pense elle est pas sexualisée du tout ouais. qui fait qu'il y a autant un rejet de son personnage dans les films je pense enfin dans les films, de la part du public mmh, je pense que ça, ça joue beaucoup on sort du mal gaze et donc du coup ils se sentent euh, privés de quelque chose mecs vrai mec.
1: <rire> non. Mais, oui ouais non c'est vrai de toute façon voilà on en reparlera mais c'est vrai que le, le male gaze c'est quelque chose de, de très très important à, à expliquer mais, mais oui donc voilà euh, et puis non seulement ces films ils subordonnent leurs leur personnages féminins aux, aux hommes, personnages féminins qui sont quand même extraordinaires, euh, mais ils confortent également très souvent ben, la hiérarchie patriarcale entre valeurs masculines et féminines. Je m'explique. Être une femme exceptionnelle, ça consiste la plupart du temps à être une femme qui sera virile, violente, qui se bat, euh, voilà, euh, entre guillemets, comme un homme, et c'est ça qui est valorisé. C'est comme ça qu'une femme, elle sera bien, c'est qu'elle elle, elle se virilise.
0: Ou alors, quand elle n'est pas virilisée pour, pour, pour réussir à devenir forte, il faut qu'elle ait été violée. C'est-à-dire qu'on dirait que le, c'est un trope qui est hyper récurrent et qui est hyper problématique, qui sous-entend qu'une femme ne peut pas se construire de manière forte, de manière indépendante, si elle n'a pas été violée auparavant. Mmh. Euh, Game of Thrones est le plus parfait exemple de ça. On, Sansa. On pense à Sansa, on pense oh, à, à Daenerys, je crois que ça, mm. ça, ça a été le cas aussi. Les, les oui. seules qui sont exemptes de ce traitement par le viol, ce sont celles qui ne rentrent pas dans les critères, on va dire, de féminité, celles qui ne sont pas désirables, c'est-à-dire mm. Arya et Brienne. Et, Brienne. et, et encore totalement... vu le dernier, le dernier Game of Thrones, ah, oui. quand on, on enregistre l'émission. Brian, euh... bah, du coup en fait euh, cet épisode a juste éclaté en un épisode de la construction depuis des saisons, des ah années non, mais... des, des personnages féminins non, c'est juste n'importe quoi, Moi, quoi la... en train de complètement dans tous les, les sens.
1: derniers épisodes mais ils me mettent en PLS je, je, je veux même pas en parler mais, mais du coup mais on va, on va revenir oui, c'est euh... ça et tu vois Arya et Brienne bah, elles elles ont pas eu à passer par la case viol pour être des, des filles badass et tout parce qu'elles ont des, des qualités dites masculines elles mmh. savent se battre et etc. Exactement.
0: Voilà. et mmh. dès qu'on est féminine pour être forte il faut avoir été violée quoi c'est, c'est pas possible autrement. Il voilà. y, y a un autre problème euh, qui frappe ces femmes euh, victimes du syndrome Trinity, euh, et c'est par rapport à nouveau à leur apparence. Est-ce que tu peux nous
1: en parler un peu plus Ah, oui. Euh, bah, en fait, on, on, on peut souligner que bah, ces femmes donc, euh, qui vivent le Trinity syndrome, elles sont quand même presque toutes des femmes euh, blanches. C'est ce genre. Est-ce qu'il y a besoin de rappeler... Euh, oui, bien hum, sûr. Euh, sûr. Petit
0: rappel, point définition. Cisgenre, c'est le fait de correspondre au genre qui nous a été assigné à la naissance. À l'opposé du terme transgenre, qui signifie ne pas correspondre
1: au genre qui nous a été assigné à la naissance. Voilà, toujours important, la répétition, c'est comme ça que ça rentre dans la tête. Donc, voilà, ces femmes, elles sont, euh, ben voilà, six genres, euh, blanches, hétérosexuelles, euh, et puis valides, neurotypiques, jeunes... « Mince »,« Belle bon, ».« Belle », évidemment, je l'ai entre guillemets, parce que c'est « belle », sous-entendu, tu, ré- tu réponds aux critères, de, aux standards de beauté euh, actuels. Hein, et euh. notamment tous les critères que tu viens de, de développer juste avant. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, être un personnage féminin exceptionnel, ben bah, mine de rien, ça reste un privilège qui est réservé à certaines femmes seulement. Et euh, bah, on peut prendre l'exemple de, de Kung Fu Panda, le film d'animation. Pour, pour comprendre comment euh, ces films, ils invisibilisent notamment les femmes racisées, euh, les, les trois films de la trilogie, donc euh, déjà qui subordonnent euh, Tigresse, qui a été doublée par Angelina Jolie, euh, donc qui subordonnent le personnage de Tigresse au héros conformément au syndrome Trinity. Après là, voilà, les, les gens pourront dire non, mais il y a ci, il y a ça, ça reste un syndrome Trinity. Et euh, le pire, c'est qu'en en fait, ils marginalisent encore plus Viper qui est doublée par Lucy Liu. Donc plus généralement, cette saga, qui s'inspire des, des films de Kung-Fu, elle met en avant des stars blanches, donc euh, voilà, au premier plan, et elle place au second plan les stars asiatiques ou asio-américaines, d'une manière qui semble relever pleinement de, je vais le dire, l'appropriation
0: culturelle. Point de définition, et tu me corriges si je me trompe, Talia mm-hmm. Euh, l'appropriation culturelle, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'utiliser certains éléments d'une culture non occidentale par une personne blanche afin d'en tirer, d'en tirer un profit. Alors que si les personnes de cette culture utilisent ces éléments, euh, s'habillent ou se coiffent d'une manière qui est propre à cette culture, elles vont être critiquées et recevoir un blâme. Alors que les personnes
1: blanches le faisant vont recevoir un profit, que ce profit soit social, ou monétaire. Exactement. D'ailleurs, euh, ça me fait penser au, au tout récent euh, black fishing qui a été euh, mis en avant euh, sur Instagram, mais j'en parlerai plus tard. Mais là, c'est clairement, on prend des, des éléments du visage, genre par exemple, les, les lèvres, les, les grosses lèvres euh, que nous, enfin, je sais que moi, on, on me l'a toujours fait remarquer comme quelque chose de, de très moche, très positif. On, on se moque de moi pour ça. Et là, c'est vu, euh, c'est pris par des personnes, des, des filles qui sont blanches. Et tout de suite, bah, c'est sexy, c'est beau, c'est machin. Fin... Genre les Kardashians Excusez-moi, parce que je ne supporte plus de les entendre. Elles, ce sont les championnes. Mais bref, on va pas en parler, je ne vais pas m'énerver. <rire> donc voilà. Euh, et du coup, j'ai, j'ai perdu le fil. Oui, donc voilà, ça... Le, le, le coucou panda, c'était un peu cet exemple-là de l'invisibilisation des femmes racisées. Euh, donc voilà, bah, euh, pour résumer... Euh, Il est important de ne pas oublier que si les femmes euh, cisgenres, blanches, hétéro, valides, neurotypiques, elles doivent lutter pour ne pas être reléguées au second plan, ben les autres, elles, elles doivent lutter pour exister tout court à l'écran.
0: Et les actrices en question, lutter pour obtenir des rôles. On pense notamment au film français Tout le monde debout, dans lequel une femme valide, Alexandra Lamy, joue le rôle d'une femme en fauteuil roulant, alors que ce rôle aurait très clairement dû aller à une femme dans cette situation, c'est-à-dire en fauteuil roulant. Et le fait que le seul argument utilisé par... comment il s'appelle déjà euh, Franck Dubosc. Franck Dubosc euh, ouais. Le seul argument qui est utilisé par Franck Dubosc pour justifier ce choix, c'est une, ce, ce choix de casting, c'est le fait que certaines scènes n'auraient pas pu être jouées par une femme handicapée. Et, et cet argument, ça montre à quel point le film ne se souciait pas de représenter la réalité de ces femmes alors qu'ils prétendaient le faire.
1: Mais, mais c'est n'importe quoi, enfin, qu'est-ce que c'est que cet argument Je... <rire> Bref. <rire> Et... Euh... Ah ben bah oui, d'ailleurs, il d'ailleurs, euh, y a eu aussi euh, l'initiative, euh, C'était une vidéo qui, qui a beaucoup circulé, peut-être que vous l'avez vue, qui s'appelait euh, Noir n'est pas mon métier. Et en fait, dans cette vidéo, les, les actrices noires, elles, elles dénoncent l'in- l'inaccessibilité de certains rôles. Donc, par exemple, euh, avocate, euh, médecine, et euh, le fait d'être cantonnée à des rôles très stéréotypés, tels que la femme de ménage, on l'a tous eu franchement, d'ailleurs, elle aura toujours un accent euh, euh, antillais, enfin, je, je sais pas d'où ça vient, et euh, l'infirmière, ou la maman euh, qui a un accent et qui crie fort sur son enfant. Voilà.
0: <rire> et et ce, ce que tu viens de nous dire là, c'est une parfaite transition pour discuter désormais euh, plus généralement de la représentation des femmes racisées dans les films.
1: Oui, alors voilà, je, je rappelle, je suis racisée, donc... Euh, et je, enfin, je suis noire, donc voilà, je, je vais en parler. Euh, parce que bah, quand on est une fille issue de l'immigration ou d'une communauté culturelle, on peut facilement constater à quel point euh, les, les femmes et les filles de la diversité elles sont absentes des médias occidentaux. Et euh, bah, en fait, les, les rares fois où on est représenté, c'est souvent à travers l'utilisation de vieux clichés racistes. Mais genre, c'est, c'est assez choquant de se dire on est en 2019, et il y a encore ça. Par exemple, euh, les mannequins noirs, elles, elles vont souvent être photographiées dans des décors tropicals ou qui, qui, qui font un peu ressortir le, le côté animal, entre guillemets. Enfin, c'est, c'est assez perturbant. Ou les mannequins euh, asiatiques, Lorsqu'elles ne sont pas déguisées en geisha, geisha, fin, c'est japonais en plus, bon, donc euh, quand tu es chinoise, je... bref, ben elles, elles sont dépeintes en femmes soumises, euh, etc. Fin. Et donc c- ces images qui sont euh, stéréotypées des, des minorités culturelles, elles véhiculent des idées réductrices et biaisées qui sont bien loin de, refl- de refléter la, la diversité qui, qui compose notre société. Mais enfin... Et c'est vraiment mauvais, en fait, parce que ça impacte vraiment sur la façon dont sont vues après ces femmes. Et c'est pourquoi des films comme, par exemple, Black Panther, oui, je vais en parler, parce qu'il est extrêmement important et que je sais que plein de gens se disent « Oh, ben, c'est un film comme un autre ». Non, non, il a apporté tellement de de, de choses, d'éléments nouveaux, et c'est important de le relever.
0: Et du coup, est-ce que tu veux bien nous en parler davantage C'est une question purement rhétorique, je sais que la réponse est oui. <rire> euh, et j'en profite pour mettre en avant le fait que tu as écrit un mémoire sur le sujet, n'est-ce pas Donc tu es vraiment euh, euh, pleine de connaissances pour nous expliquer en quoi euh, Black Panther a été un tournant et est super important pour la représentation des femmes noires à l'écran. Oui, enfin, bon, je vais
1: faire c'est un mini mé- mémoire, hein, pour un ah, t'as mémoire. T'as fait un mémoire <rire> euh, bah, Tout d'abord, euh, Black Panther. C'est un film qui permet aux, aux, jeunes, aux jeunes générations d'avoir des, des rôles modèles positifs et particulièrement pour les, les jeunes filles. Euh, les, les, femmes qui occupent, euh, les femmes dans le film elles occupent une place importante, donc enfin euh, voilà c'est pour ceux qui ont vu Black Panther, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et à l'inverse des autres Marvel, deux tiers des personnages principaux sont des femmes. Et, euh, et je veux dire, c'est, c'est, c'est montré normalement, c'est pas euh, voilà, mis en regarder, regardez, il y a des fans, genre, c'est, c'est naturel en fait, c'est très naturel dans le film. Et aussi, elles ne sont pas stéréotypées, genre vraiment, et, et aussi, elles ne sont pas sexualisées, ça c'est important. Donc, en plus d'avoir une profondeur et une complexité qui est assez inhabituelle pour euh, ce type de, de blockbuster, blockbuster euh, on a par exemple euh, la guerrière espionne indépendante, donc euh, Nakia. Euh, la générale commandante de la garde rapprochée du roi, donc Okoye, d'ailleurs cette garde rapprochée elle est composée uniquement de, de, de femmes et c'est pas remis en question, genre on remet pas en question leur, euh, voilà c'est, c'est naturel. Et euh, la petite sœur du héros, donc Chouri euh, Chouri oh, je l'adore, euh, et elle est avant tout la responsable du développement technologique du pays et c'est, c'est une génie, c'est une véritable génie. Donc voilà, en fait, toutes ces femmes, on ne valorise pas leurs interventions autour de leur corps ou de leur potentiel de séduction, mais euh, plutôt sur leur force intellectuelle, leur qualité de bah, de combat, euh, d'ingéniosité, leur courage, euh, leur leur façon d'être aimante aussi. Enfin voilà, c'est plein d'autres choses qui font qu'elles sont des personnages intéressants. Et euh, bah voilà, en fait, on, on valorise leurs interventions de la même façon qu'on valorise les interventions des personnages masculins, tout simplement. Et cette représentation, elle est vraiment essentielle. Elle est vraiment nécessaire dans, euh, dans une société où l'image des femmes noires elle est encore l'objet de, de gros stéréotypes et de représentations qui sont bah, héritées de la colonisation et de l'esclavage et euh, dans laquelle leur visibilité est encore très restreinte.
0: On parlait de la balance des femmes dans les films. Euh... Et là pour les femmes noires, qu'est-ce qui est différent dans Black Panther
1: Alors, (rire) Ben déjà, l'immense majorité des films qui montrent des femmes noires, euh, ben ils ne laissent voir que des cheveux lissés, encore une fois, on va parler de ça, hein. des cheveux occidentalisés, qui effacent complètement leur nature originelle de cheveux, donc les cheveux crépus, enfin... Là, voilà, je parle vraiment pas dans le vide. Si vous regardez les films, les films qui sont partout, voilà, qu'on regarde, vous ne verrez pratiquement pas, ou alors peut-être un sur mille de femmes avec leurs cheveux crépus ou euh, avec des tresses qui, qui, qui rappellent qu'elles voilà, sont afrodescendantes. C'est, c'est très, très rare. Sauf les films sur l'esclavage tu me disais plus tôt. Oui, c'est vrai, ouais, sauf les films de... qui parlent d'esclavage. Donc, euh, encore une fois, merci. Euh, moi, je, je déteste ces films-là, donc je vais voir d'autres choses. Donc, dans les autres films que je regarde, j'aimerais voir des gens qui me ressemblent. <rire> Et euh, ben voilà, dans Black Panther, ce qui est bien, c'est que les femmes... Ben, elles ont soit le crâne rasé, donc euh, là, au collier et la garde, les, les Dora Milaje, ou elles ont des, des longues tresses africaines, donc euh, Shuri, voilà, elle, a des, elle porte des tresses, ou tout simplement, elles ont leurs cheveux crépus, naturels, donc Nakia, qui avait fait des bandes tout notes et elle est trop belle là-dedans, fin... Donc voilà, le, le film, en fait, il, il bouscule les standards, mais vraiment, enfin, il, il bouscule vraiment les standards, il montre une panoplie de, de femmes avec leur... leur euh... Ben leur africanité si je peux dire ça comme ça et euh, en fait il fait un peu figure de, d'avant-garde parce qu'il euh, il remet à l'ordre du jour une nouvelle image de la, de la féminité parce que voilà moi j'ai regardé ça je me suis sentie féminine en, en observant des femmes qui me ressemblent moi sans avoir à modifier mon apparence enfin, ça fait tellement du bien et, euh, et ça, <rire> ça permet aux, aux femmes noires ben, de, de se réapproprier leur beauté en fait et leurs caractéristiques physiques donc les, les femmes dans le film, elles sont toutes voilà, dans des positions de pouvoir aussi. Et c'est, voilà, c'est pas remis en question, c'est naturel. Donc une guerrière qui espionne, euh, elle utilise ses compétences pour libérer les peuples en plus. Et son choix est respecté, parce que voilà elle est en mission. Et euh, il vient la chercher juste parce que bah, voilà, son, son père est décédé, an Mais de base, elle est en mission, elle n'est pas, euh, pas autre part. Et euh, bah, on a la générale qui est aussi la conseillère du roi. Et euh, bah, la petite sœur, donc euh, ingénie, ingénieuse, de génie. Et,
0: et ces positions de pouvoir, c'est rarement ce qu'on voit pour les
1: femmes racisées. Enfin, on voit rarement des rôles dans des situations de pouvoir pour les femmes racisées, n'est-ce pas ben, c'est ouais, c'est assez rare quand même. Hein. Euh, ben, par exemple, dans les Disney, dans les films Disney, euh, si tu regardes, les héroïnes qui sont brimées par la société ou par leurs parents, genre forcées dans des choses, non, 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 c'est des héroïnes qui viennent de contrées non blanches. Là, je pense à, à Mulan, euh, Pocahontas, euh, euh, ben, Mérida. C'est quand même l'Écosse. Mm. Donc, c'est, c'est assez différent. Mais Et c'est les... super
0: vieux. Et c'est enfin, super vieux. C'est, c'est à une autre époque. Donc, on peut dire, mais non, mais c'était dans le passé. Dans c'est dans le passé. Plus maintenant...
1: voilà. Alors que pour les autres, c'est encore, c'est encore quelque chose d'actualité. Et euh, les, les héroïnes euh, caucasiennes de Disney, euh, quant à elles, elles sont attaquées par des méchants qui vont agir individuellement. Euh, et les héroïnes qui doivent s'émanciper, enfin qui s'émancipent, ce sont des héroïnes qui sont vues comme euh, exotiques. Et celles qui sont blanches, elles n'ont pas besoin de s'émanciper, puisque euh, en fait il sort, y a une sorte de, de refus euh, catégorique de reconnaître les oppressions sexistes dans les contrées occidentales, genre il n'y en a plus. On
0: a un long chemin à faire. <rire> et oui, j'assume entièrement et pleinement cette référence à Mulan. <rire> Moi aussi.
1: <rire> Donc voilà. Euh, et il nous reste à aborder un point qui est... Ah oui, la représentation des personnages queer dans les films. Donc là, euh, je me tourne vers toi Laura. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît et dans, dans, dans cette émission en particulier, on
0: va retourner les rôles. Je me retrouve en tant qu'interviewée parce qu'au côté féministe, on donne autant que possible la parole aux personnes concernées. Mmh. Et donc en tant que femme bisexuelle, euh, bah, je suis pleinement concernée pour parler de la représentation des personnages queers. Yes. Et, et sur cette question sur notamment la représentation des femmes queers dans les médias, et là on va parler des films, il y aurait beaucoup à dire et on pourrait en faire une émission complète. Donc je vais essayer d'être assez synthétique parce que ce podcast est long aujourd'hui ouais. et je peux vous assurer qu'on a essayé de se restreindre parce qu'on a encore plein d'autres choses à vous dire donc vous aurez plein d'autres podcasts sur cette question. Mais très rapidement, on peut parler déjà d'une chose, c'est le manque de représentation qui est terrifiant des personnages queer. Même lorsque l'histoire euh, elle est entièrement faite pour une romance homosexuelle, le film va ignorer cette possibilité. Je pense notamment à Captain Marvel, où l'héroïne élève une petite fille avec une femme, avec qui elle vit, et on va nous faire croire qu'elles ne sont qu'amis. Enfin, <rire> la, la meilleure amie, ça aurait été un mec. La romance, elle aurait été officialisée direct. Non, bien sûr. Et pour info, Marvel, s'il y a des gens qui parlent français et qui nous écoutent, on voit votre lesbophobie. Hein. <rire> Euh, un trope qu'on voit un peu moins, mais qui a été énormément décrié, c'est le fait de tuer un personnage homosexuel ou lesbienne, souvent lesbienne d'ailleurs. Euh, le, le trope, le, l'occurrence qui est, je pense, la plus connue, c'est euh, la mort de Tara dans Buffy. Donc Tara, c'était mmh. la petite copine de Willow. Euh, étrangement, et étrangement, par une balle perdue. Et étrangement, c'est souvent par des balles perdues hein, que les, les personnages, les femmes queer meurent. Bizarre. bizarrement. On ne veut pas vraiment les tuer, mais bon, on les tue quand même. Euh, la, la dernière occurrence que j'ai en tête, euh, c'est dans The Hundred, c'est une série, mm-hmm. euh, où Lexa meurt d'une balle perdue alors qu'elle était en relation amoureuse avec Clark, sachant qu'elle venait ju- tout juste de coucher ensemble.
1: Mm-hmm.
0: Euh, et Clark, c'est l'héroïne de la série, grosso modo. Mm-hmm. Euh, donc ce trope, c'est l'idée selon laquelle une personne queer ne peut simplement pas être heureuse, et si elle a le culot de tomber amoureuse d'une personne du même genre, elle sera punie pour ça. Ouais, d'accord. La série Wynonna Up, qui est une série géniale au passage, et franchement, allez la voir si vous pouvez. Enfin, si vous pouvez, c'est une obligation en fait. <rire> <rire> je vous laisse pas, je vois. Euh... Cette série, elle défie ce trope au plus grand bonheur des femmes saffiques. Enfin, moi, personnellement, j'ai hurlé quand j'ai vu cette scène. Et, et Internet a explosé, a vanté l'intelligence de Nicole Hoth parce qu'elle a porté un gilet pare-balles.
1: Mais non Voilà. Voilà. Ah, merci, merci. Elle a anticipé. Elle a Je sais ce que vous allez faire. Smart lesbienne.
0: Smart lesbienne. <rire> Euh, donc je ne vous dis pas exactement la scène et tout pour pas vous spoiler si vous n'avez pas vu la série parce que donc, je le redis, allez voir cette série et soutenez Why Nana Up, c'est trop bien. Euh, enfin, on peut parler d'un, d'un autre problème qui, qui est immense en fait. Mm-hmm. Euh, c'est la tendance des productions à faire jouer des rôles de femmes transgenres à des hommes cisgenres. Euh, je pense notamment à The Danish Girl... Euh, Mais il en existe bien d'autres, comme Girl, et qui est d'ailleurs bien problématique sur sur d'autres points. Donc si vous êtes une personne transgenre et que vous écoutez écoutez cette émission, je veux dire, n'allez pas voir ce film. Il il est juste horrible.
1: Euh,
0: C'est un immense problème pourquoi C'est un immense problème parce que ça insinue que les femmes transgenres ne sont pas véritablement des femmes, mais sont en réalité des hommes qui se déguisent. Et, et ce genre de représentation, ça tue littéralement les femmes transgenres. Parce qu'il y, y a eu plein d'histoires, et on mettra un trigger warning là-dessus, il hein. mm-hmm. euh, y, y a eu plein d'histoires de, de femmes transgenres qui sont allées en date avec des hommes cisgenres qui ne savaient pas qu'elles étaient une femme transgenre. Et le moment où ils s'en rendaient compte, ils rentraient dans, dans une immense colère euh, pensant qu'elles les avaient trompés et qu'elles leur avaient menti et tout, et finissaient par les tuer. C'est une réalité. Et donc quand on, on a un, un homme cisgenre qui joue le rôle d'une femme transgenre à l'écran, il apparaît peut-être comme une femme, selon la manière dont on, on représente les femmes. Euh, mais quand il, il va être récompensé au cinéma, enfin pour euh, dans les Oscars ou les mm-hmm. Césars ou quoi, c'est ouais. un homme qu'on va voir qui va aller chercher la récompense. Mmh, donc ça, donc, ça, ça euh... veut dire que femme transgenre égale homme. C'est faux. C'est faux. Une femme transgenre est une femme. Donc s'il vous plaît. Euh, Donnons des rôles de personnages transgenres aux personnes transgenres. On n'est pas dans une situation, dans une société qui est égalitaire et on peut se permettre de faire l'inverse. Mmh, enfin, mmh, vraiment. Euh, mmh, et il ne faut pas les contenir pour autant dans ces rôles, puisque comme je vous le disais, une femme transgenre est une femme, donc elle peut parfaitement jouer le rôle de n'importe quelle femme, donc d'une femme cisgenre par exemple, puisque c'est une femme après tout. Mmh, bien sûr. Euh... Et enfin, on retrouve aussi souvent des films dans lesquels les personnages transgenres euh, ne peuvent pas être heureux et ça se, ça se concentre aussi beaucoup sur leur transition. Alors, ça serait génial qu'on mette enfin en avant des histoires avec des personnages transgenres sans faire un focus euh, sur leur transition. Et bien entendu, mettons aussi en avant des personnages transgenres qui connaissent le bonheur. Mmh. Parce que l'ensemble des personnages queer, des personnes queer en fait, euh, méritent de connaître le bonheur Et les films doivent davantage le mettre en avant. C'est essentiel bah, pour nous, pour qu'on se sente bien dans notre peau. Mais aussi pour les plus jeunes qui sont encore en pleine construction euh, et et qui voient que des trucs négatifs dans les films par rapport à eux et qui se disent mais comment je pourrais être heureux vu que je suis queer, et ben en fait info as le droit d'être heureux, tu mmh. peux être heureux et c'est important que les films le mettent davantage en avant, mmh, oui. c'est pour ça que la série Why Nana Herb est positive également parce qu'elle met un, en avant un couple de femmes et qui sont très heureuses euh, mmh. on se concentre pas sur leur, euh, leur coming out ou quoi, euh, juste on les montre heureuses et épanouies mmh. euh, et c'est super super important on a besoin de davantage de films comme ça pour, mmh. et aussi pour le bien-être oui. mental de, de l'ensemble de
1: la communauté voilà. je suis totalement d'accord non mais on, en fait on, on sous-estime beaucoup le, l'impact qu'ont les films mmh. sur les, la, la population ça a un impact je veux dire c'est, c'est depuis qu'on est petit les, les films ça aide aussi à la, la, la construction et au développement d'une personne parce que ben, ça fait partie de son de ce qu'il voit mmh. exactement non, mais merci beaucoup Laura pour ce point sur la représentation LGBT Ben Je t'en prie, Talia, et merci à toi
0: pour toutes ces informations sur la représentation des femmes dans les films. Mais de rien (rire) Nous espérons que cette cinquième émission du TF Podcast vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, nos sources sont dans la description de l'émission. Cette émission qui fut assez longue aujourd'hui, désolée, mais on a plein (rire) d'autres choses encore à vous raconter, donc on espère que ça vous a plu en dépit de de la longueur. Euh, mais c'est un sujet qui nous, qui nous tient énormément à cœur. Et en fait, ouais. on se rend compte qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, on fera, on fera un suivi d'émissions régulièrement euh, sur la représentation des femmes dans les médias. Oui, ce n'est pas fini. <rire> vous allez nous retrouver. Euh, vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens vers nos comptes sont en bas de la description. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Il y a notre adresse mail dans, dans la description. N'hésitez pas plus généralement à liker, à partager si vous avez aimé l'émission et si vous aimez notre travail de manière plus générale. Euh, le moment où l'émission va sortir, le mois des fiertés va être, sera dans quelques jours. Alors à tous mes Adelphes Queer, excellent mois des fiertés. On continuera à exister, on existera pour toujours et on obtiendra nos droits. Et nous souhaitons également une bonne fin de Ramadan aux personnes musulmanes qui nous écoutent aujourd'hui. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission du thé Féministe. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du thé Féministe. On se retrouve le mois prochain.